0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我讲三弦儿又回来了。那回来的路上，我就想，回来以后第一个故事说一个什么样的故事呢？既然休息了一周啊。在这个故事上面，我想要稍微调整一下风格，就是这个尝试如果成功的话，其实三言二拍里面的每一个故事都可以讲的；但是如果这个尝试失败的话，那其实三言二拍里面只能挑就是经典的故事说了。什么样的风格呢？就是这个故事它看来有一些不合理的地方，就像前面的星桥是寒舞卖春情啊，像我们刚说过的李公子救蛇获称心。这样的故事其实教不会我们什么特别大的道理的，而且有很多不合理的地方。但是这次说这个故事啊，我就不想用批判的态度来说它，我想用这种半代入半调侃的方式来说这个故事。那第一次尝试这样的风格，其实我也不知道会不会成功。其实成不成功的定义就是这集我录完了之后自己再听一遍，自己的感受是什么样子。在《红楼梦》的前期啊，有一些集数我录完之后自己是不敢回去听的，因为自己也觉得讲的有点太烂了。那这一次被我选中尝试这个新风格的是哪个故事呢？它就是《遇事名言》的第十六卷范巨卿鸡黍死生交的故事。这个故事可以说是俞伯牙摔琴谢知音的低配版。整个故事没有那个俞伯牙的故事和钟子期的故事那么细腻。虽然也是说友情啊兄弟情，但是我更愿意把它看成是一个缺心眼儿的故事。应该不能说缺心眼儿，就是死心眼儿。死心眼儿到什么程度呢？我们一起来听听这个故事吧。种树莫种垂杨枝，结交莫结轻薄儿。杨枝不耐秋风吹，轻薄一结还一离。君不见昨日书来两相忆。今日相逢不相识，不如杨枝有可久。一度春风一回首。开篇这首诗啊，说你种树不要种柳树，结交朋友、啊、不要结交轻薄的人，就是把这个轻薄的人比作柳树，其实也挺贴切的，因为柳树就弯下腰嘛，轻薄的人也没有什么气节的。为什么不种柳树呢？因为杨枝不耐秋风吹，秋风一来啊，柳树就。存活不久了，那为什么不要结交轻薄的人呢？因为结交了他之后啊，也容易和他远离，或者他也容易离开你。君不见，你没看见吗？前昨天啊，他还写信来，好像有多么思念你的一样。今天啊，你们两个人相见就不相识，面对面他都不跟你打招呼，翻脸不认人了。从这方面来说啊，轻薄的人还不如种柳树呢。至少种了柳树啊，到了春天，吹风，春风吹起来的时候，柳树还能再发芽。而你结交了轻薄的人啊，他说不认识你，就不认识你了。这篇言语是结交行，言结交最难。今日说一个秀才，乃汉明帝时人，姓张，名绍，字元伯，是汝州南城人士，家本农业，苦志读书，年三十五岁。不曾婚娶，其老母年近六旬，病弟张琴努力耕种，以供二善。时汉帝求贤，少辞老母，别兄弟，自负书囊，来到东都洛阳应举。再路非止一日，到洛阳不远。当日天晚，头殿宿歇。是夜，常闻邻房有人声唤。邵志晚问店小二：“见毕生患的是谁？”小二答道：“是一个秀才，害时症，在此将死。”少曰：“既是斯文，当以看视。”小二曰：“温病过人，我们尚自不去看他。秀才，你休去。”少曰：“死生有命，安有病能过人之理？”无须试之。小二劝不住，少乃推门而入，见一人仰面卧于土榻之上，面黄肌瘦，口内只叫“救人”。少见房中书囊衣冠都是应举的行动，遂叩头边而言曰：“君子勿忧，张少亦是复选之人，今见汝病甚笃。”吾竭力救之，药饵粥食，吾自供奉，且自宽心。其人曰：“若君子救得我病，容当厚报。”少遂即晚人，请医用药调治，骚晚汤水粥食，少自供给。先说啊，上面这篇诗就是结交行，就说啊，结交是最难的事情。这个故事呢，没有前面的迷你小故事，直接就进入正题了。现在我们说一个秀才，这次终于不是说南宋时候的故事了，是说汉明帝时候的事。汉明帝刘庄，他的父亲就是大名鼎鼎的光武帝刘秀，母亲也是同样贤惠文明的光烈皇后阴丽华。汉明帝可以算是个贤君啊，他在位时期啊，励志清明，境内安定。明安其业，户口资殖。他和他的儿子汉章帝刘达在位时期，史称明章之治。那汉明帝时期说的这个故事的主角啊，叫张绍，字元伯，他是汝州南城人士。本来呢，家里面是种种田的，但是呢，他一心想要好好读书，一直到三十五岁啊，也没有婚娶。他的妈妈已经快六十岁了，和他的弟弟张勤努力耕种。才能保证一家人啊有东西吃。这时候啊，汉帝求贤，就是汉明帝呢想要广招天下的有识之士。那怎么求贤呢？那肯定还是要通过考试嘛。于是啊，这个张绍就辞别了母亲和兄弟，自己背着书囊啊，到了东都洛阳应举。因为洛阳是汉朝的首都，虽然去洛阳的路不远，但是呢，也要走不止一天的。这个汝州就是河南省的平顶山市，汝州到洛阳开车大概一个半小时的样子。那古代的时候路不是那么好走，而且它是走路嘛，所以中间一定要是歇宿的。晚上的时候啊，听到隔壁房间有人在叫唤，这张少就问店小二说：“隔壁叫唤的是谁啊？”这店小二说：“啊，是个秀才，他害了时政，在此将死，他可能就过不了今晚了，就要死在这儿了。”实证就是实意的意思。这张少说啊，既然是斯文，既然是个秀才，我应该去看看他。店小二就劝他别去，说这是瘟疫啊，瘟病过人，我们都不去看他，因为会被传染的。说这秀才啊，你千万别去。首先，张少的死心眼在这里就已经能看得出一二。他说生死有命，怎么可能病能过人呢？就说我们是生是死啊，都是冥冥中早就注定好的，没有什么病过人。就是我死期到了，我自然就会死，所以啊，我一定要去看他。生死是不是冥冥中注定好的？我不知道。这个张少的死心眼肯定是冥冥中早就注定好的。他就是我们现在这个疫情的反面教材，不顾自己死活就算了，也没想到自己被传染了，可能会再传染给别人。在他心里呢，一个读过书的斯文人不能就这样死了。那很奇怪啊，照他的这个说法，生死有命。如果这个秀才隔壁的秀才死，那也是他这个命中注定的事情，他有什么好去看视的呢？不过别跟死心眼的人吵架，因为真的吵不通的，这个道理讲不通的。店小二劝他呢，也劝不住。张少就推门进去，看到一个人啊，仰面卧在土榻之上，而且面黄肌瘦，因为是感染瘟疫了嘛，只会叫救人。张少看到他房间里面啊，书囊啊，衣冠啊，都是要去参加科举考试的。就在这个人身边说啊，你不要担心，我也是要去考试的。现在看你病得这么严重啊，我一定会尽全力救你的。不管是药啊还是吃的，我都会供奉给你，你不用担心，宽心就好。这人说啊，如果君子真的能救我病啊，我一定会厚重的报答你。张少呢就让人请医用药调治，而且早晚的汤水粥食呢都是张少亲自供给给他。也喂给他吃。数日之后，汗出并减，渐渐江西能起行立。少问之，乃是楚州山阳人士，姓范，名士，字巨清，年四十岁，世本商贾，幼亡父母，有妻小，进弃商贾来洛阳应举。比及范巨清江西得无事了，误了事期。范曰：“今因事病，有物足下功名，甚不自安。”少曰：“大丈夫以义气为重，功名复古，乃微末耳。已有分定，何物之有？”范氏自此与张少情如骨肉，结为兄弟。是年长五岁，张少拜范氏为兄。张少这么照顾了他几天以后啊。慢慢的，他出了汗了，病也好了一些，可以站起来，可以行走了。张少就问他的来历啊，原来他是楚州山阳人士，江苏省淮安人，姓范，叫范氏，字巨卿，今年四十岁。他本来是从从商的，从小呢父母双亡，他有妻子也有孩子。最近啊，他这个放弃了这个商人这个很有前途的事业，来到洛阳应举，和张少呢是一样的雄心壮志。比起范巨卿啊，身体好了。张少啊，为了照顾范巨卿，所以他误了试期，都没去考试。那范巨卿呢，就非常的自责以及抱歉，就说啊，现在因为我的病，所以耽误了你考取功名，我心下非常的不安。张少就说呢，大丈夫该以义气为重，功名富贵这些东西啊，都不是什么大事，也是命中注定好的，这有什么耽误不耽误之说呢？就说我。这个错过了考试的时机啊，也是我命数中没有的事情，所以不存在你耽误我，而且这都是小事嘛。死心眼又一个佐证来了，他为了考取功名啊，本来家里面是务农的，他不务农在读书，家里靠着年近六旬的老母和弟弟努力的耕种才能维持，就是供他读书，而且为了读书到三十五岁都不曾婚娶。虽说读书不一定是为了考功名，但是张少是要来洛阳考功名的。错过了考试啊，他非常淡定，认为这些啊都没有义气重要。当然了，如果这里不把这个张少对于义气的重视啊铺垫的这么到位的话，后面也很难自圆其说了。从此以后啊，范氏就是范巨卿和张少两个人啊，情同骨肉，就结为兄弟。因为范氏呢四十岁嘛，前面说张少三十五岁，所以张少就拜范氏为兄，结义后朝暮相随。不觉半年，范氏思归，张绍与计算房钱，还了店家，二人同行。数日到分路之处，张绍欲送范氏，范氏曰：“若如此，某又送回，不如就此一别，约再相会。”二人酒肆共饮，见黄花红叶，装点秋光，以助别离之兴。久坐间，杯泛茱萸，问酒家，方知是重阳佳节。范氏曰：“吾幼王父母，屈在商贾，经书虽则流心，奈为妻子所累。幸贤弟有老母在堂，汝母即吾母也。来年今日，必到贤弟家中登堂拜母，以表通家之谊。”张少曰。但村落无可为款，倘蒙兄长不弃，当设鸡属以待，幸勿失信。范氏曰：“焉肯失信于贤弟也？”二人饮了数杯，不忍相舍。张少拜别范氏，范氏去后，少凝望堕泪，氏亦回顾泪下，两个一泱而去，有诗为证。手采黄花泛酒卮，殷勤先定隔年期。临歧不忍轻分别，执手依依各泪垂。张少和范氏结为兄弟之后啊，朝暮相随，不知不觉过了半年。这两个人到洛阳赶考，考试错过了，结拜兄弟就算了，两个人朝朝暮暮的相处之间过了半年。这半年，两个人干了些什么呢？可能就是吟诗作对、游山玩水吧。范氏呢想要回去，于是和张少啊计算好了房钱，把房钱交还给店家。因为这半年来啊，他们都住在客栈里面，两个人一起同行。过了几天啊，到了要分路的地方，因为张少家在就在河南，而这个范氏的家在江苏，所以总总是有要分别的一天。张少呢要送范氏，范氏就说啊，你别送我了，你送我，我要把你送回来，不如啊就在这里别过，我们就再约。那喝离别酒的时候啊，发现那一天正好是重阳佳节，范氏就说啊，我从小就父母双亡，所以呢，只能做商人这样卑贱的职业。士农工商嘛，虽然商人可以拿很多的钱，有很机会变成这个富人，但是在地位上总是被人看不起的。虽然啊，我很用功的在读书，但是我毕竟是有家人牵累。所以呢，不能专心的用在读书上面。这个范氏生完病，病好了之后可以半年不回家。我不知道他说的这个奈为妻子所累，他的妻和他的子到底连累他什么了？说幸好啊，贤弟你有母亲还在，你的母亲就是我的母亲。明年今日啊，我一定到你家中登堂拜你的母亲。既然我们两个人结为兄弟了嘛，我一定要去向你的母亲行礼的。这个约定和这个俞伯牙和钟子期钟子期的约定特别像。也是说啊，一年之后的今天，我们要再约。张少就说呢，我们这村里面啊，没有什么可以招待客人的。如果你不嫌弃呢，我一定啊设鸡黍以待。鸡黍不是这么简单的，鸡就指鸡肉，黍就是指玉米啊。其实它是饭纸，指这个菜和饭。就说、啊、我一定会好酒好菜的招待你，你千万不要不来哦。范氏就说啊，我怎么可能失信于贤弟呢？两个人喝了几杯酒啊，就依依不舍的相离别。两个人啊，都一样而去。一，左边一个素心旁，右边一个上面一个口，下面一个八斤的八。央就是素心旁右边一个中央的央。这个一央呢，就是忧郁不快乐的意思。下面的一首诗为证呢，就是表达两个人分离的情景。其实没有什么特别深刻的含义。手采黄花泛酒卮，这个酒卮就是盛酒的器皿。因为重阳节嘛，所以手里拿着黄花。两个人在喝酒，已经定好了明年要见面的时间。分别的时候呢，都非常的不忍心。两个人拉着手，各自都流着眼泪。且说张元伯到家，参见老母。母曰：“吾儿一去，音信不闻，令我悬望如饥似渴。”张少曰：“不孝男于途中遇山阳范巨卿，结为兄弟，以此逗留多时。”母曰：“具亲何人也？”张少备述详细。母曰：“公明事皆分定，既逢信义之人结交，甚快我心。”稍客递归，亦以此事从头说之，个个欢喜。自此，张少在家，在公书史以度岁月，光阴迅速，渐进重阳。少奶预先畜养肥鸡一只，杜云浊酒。是日骚起，洒扫草堂，中设母座，旁列饭具，清味。便插菊花于瓶中，焚性香于座上。忽弟宰鸡炊饭，以待巨亲。母曰：“山阳至此，迢递千里，恐巨亲未必应期而至，待其来。”杀鸡未迟。少曰：“巨卿性事也，必然今日之矣。安肯误鸡黍之约？入门便见所许之物，足见我之待久。如后巨青来，而后宰之，不见我犬犬之意。”母曰：“吾儿之友，必是端士，遂烹炮以待。是日天晴日朗。”万里无云，少整齐衣冠，独立庄门而望，看看近午，不见到来。母恐误了农桑，令张琴自去田头收割。张少听得前村犬吠，又往望之，如此六七遭，因看红日西沉，现出半轮新月。母出户，令弟唤少曰：“而久立倦矣。”今日莫非巨卿不来？且自完善。少尉弟曰：“汝岂知巨卿不至也？若范兄不至，无事不归。汝农老矣，可自歇息。”母弟再三劝归，少终不许。这张元伯、张少啊，回到家里见到母亲，他母亲就说啊：“你一走这么久，我可是想你想的好苦啊。”张少呢，就把他遇到范巨卿结为兄弟，然后在洛阳逗留了一些时候的事情告诉了母亲。他妈妈就问啊：“张巨卿是什么人？”张少呢，又仔细的跟母亲解释。他母亲呢，也是个很明理的人。张少进京赶赶考，结果考试都没考，就又在外面耽搁了半年才回来。他母亲一点责怪的话都没有。他跟张少的想法是一样的，说功名的事情啊，都是注定的。既然你能结交信义之人啊，我也很高兴。过了一会儿呢，他弟弟回来了，又把这事情啊和弟弟说了一遍，大家都很开心。从此以后啊，张少就在家更加努力的读书，就等着明年啊这范巨卿能来拜访他。光阴荏苒，不知不觉啊，又到了第二年的重阳了。那张少呢，早就先养好了一只肥鸡，酝酿好了酒。在重阳这一天啊，他早早的就起来，把家里啊仔仔细细的打扫了一番，把母亲的座位呢设在中堂旁边呢列了范巨卿的位子，就等范巨卿参见过他的母亲之后，就坐在母亲身边，可以好好的喝酒吃饭。把家里面还插了很多的菊花，装饰一新，焚杏香于座上。你看他这个结拜的义兄来了，他是多么虔诚，让他弟弟啊把鸡给杀了，好好的开始做饭。这样啊，等范巨青来的时候就可以招待他。他母亲就说啊：“山羊到这里啊有千里的路程，这范巨青啊能不能就在这一天到来也不一定呢。等他来啊再杀鸡也不迟。”看来他母亲还是低估了他儿子死心眼的程度。这张少就说啊：“巨青是守信的人，他今天一定会来，怎么可能误了我们的基础之约呢？就是我们吃饭这喝酒的约定呢。”如果他进门啊，就看到我已经杀好了鸡，准备好了韭菜，他就能知道我已经等他等的很久了。如果等他来了以后再杀鸡啊，那就不能表现我对等他等这么久。犬犬之意，这个犬啊是前犬的犬，左边一个素心旁，右边一个卷，就是念念不忘的意思。这张少确实是对范巨卿念念不忘，而且一早就起来准备，他也希望范巨卿能一进来就看到他。这么翘首以盼他的到来，所以呢，这个鸡一定要先杀，等人来了再杀，那好像就没有特地在特地在等他的这个意思嘛。他母亲就说啊，就被他说服了，说无儿之有，必是端事。我儿子的朋友啊，一定是正直的人，确实是不可能会失信的。于是呢，真的就杀了鸡，烹煮好了饭菜等他。这一天啊，天气晴朗，万里无云，张少呢整理好了衣冠，就站在庄门口看着，迎接范巨卿的到来。到了快中午的时候啊，还不见他来。他母亲呢，怕误了农桑，于是让他的弟弟张琴啊先去田头收割。那张少听到前村犬吠，就狗在叫。他想，狗叫一定是有陌生人来了嘛。又过去看，这样啊，走了六七遍，看到红日西沉，已经出现半轮新月，已经到了晚上了。他妈妈就出门让他的弟弟换张少回去，说：“你站这么久也累了吧？今天会不会是范巨卿不来啊？”我们就回去吃晚饭吧，这是他弟弟劝他的话。张少就跟他弟弟说：“啊，你怎么知道张巨清不来呢？如果他不来啊，我就不回家。如果你做这个农活累了，你就先回家休息。”他的妈妈和弟弟啊，再三劝他回去，张少呢，始终不愿意。哎，为什么我们喜欢这个？呃，俞伯牙摔琴谢知音的故事胜过这个？因为那个故事里面很仔细的铺垫了为什么俞伯牙和钟子期是知音。所以后面他们的感情非常的深厚。钟子清死，钟子期死了之后，俞伯牙善待他的父母啊，也就有了铺垫。而且自己结拜的弟弟这个去世了，善待他的父母本来就是应该的。但是这里这个张少和范巨卿的感情啊，没有什么铺垫，就是范巨卿生病，然后张少去照顾他嘛。本来说张少应该算是他的恩人吧，没有说他们为什么投缘，就是两个人一起进京赶考嘛。那进京赶考的人多呢。突然之间，这个友情就升华到比好像爱情、亲情还要重要的地步，多少让人觉得有点突兀、啊。后至更深，各自歇息。少倚门如醉如痴，风吹草木之声，末士泛来，皆自惊讶。看见银河耿耿，郁郁澄澄，见至三更时分，月光都没了，隐隐见黑影中。一人随风而至，少视之，乃具清也。再拜踊跃而大喜曰：“小弟自骚执后至今，知兄非爽性也。兄果至矣。就遂所约鸡黍之物，备之已久。路远风尘，何不别不曾有人同来？便请至草堂，与老母相见。范氏并不答话。”进入草堂，张少只坐榻曰：“特设此位，专待兄来。兄当高坐。”张少笑容满面，再拜于地曰：“兄既远来，路途劳困，且未可与老母相见，度酿鸡黍，了且充饥。”言气又拜。范氏僵立不语，但以山秀繁衍其面。少乃自奔入厨下，取鸡黍并酒，列于面前，再拜以进。曰：“九韶虽微，少之心也。性兄勿责。”但见饭于饮中，以手啜其气而不食。少曰：“兄亦莫不怪老母病，地不曾远接，不肯食之，容请母出与同伏罪。”范摇手指之，少曰：“唤摄地拜兄，若何？”范亦摇手而指之，少曰：“兄食鸡黍后敬酒，若何？”范蹙其眉，似教章退后之意。少曰：“鸡黍不足以奉长者，乃少当日之曰，信勿见贤。”范曰。地稍退后，吾当尽情诉之。吾非杨氏之人，乃阴魂也。少大惊曰：“兄何故出此言？”范曰：“自与兄弟相别之后，回家为妻子口腹之累，匿身山谷中。尘事滚滚，岁月匆匆，不觉又是一年。向日积暑之约。”非不挂心，竟被营利所牵，忘其日期。今骚灵佑送诸萸酒至，方知是重阳。忽记贤弟之约，此心如醉。山阳至此，千里之隔，非一日可到。若不如期，贤弟以我为何物？鸡黍之约尚自爽性，何况大事乎？寻思无计。常闻古人有云：“人不能行千里，魂能日行千里。”遂嘱咐妻子曰：“吾死之后，且勿下葬，待吾弟张元伯至，方可入土。主罢”主霸自刎而死，魂驾阴风，特来赴鸡黍之约。万望贤弟怜悯于兄，恕其轻忽之过，见其兄报之诚。不以千里之程，肯为慈青。到山阳一见无师，死亦瞑目无憾矣。言气，泪如迸泉。及离坐榻，下阶泣，少乃屈步逐之，不觉忽踏了苍台，颠倒于地。阴风拂面，不知巨青所在。有诗为证：风吹落叶叶三更。千里幽魂续旧盟，只恨世人多赴约。故将一死现平生。这张少从早上一直等啊，等到很晚很晚了，他的妈妈和弟弟都已经睡了。张少呢，还倚着门，如醉如痴的等。这时候啊，有风吹草木之声，于是想，是不是范巨卿来了呀？正在自己暗自惊讶，抬头啊，看见银河耿耿，玉宇沉澄。天色夜色已经深了，已经是三更时分了，连月光啊都隐没了，隐隐看见黑影之中啊有一个人随风而至，好像飘过来一样。那张少一看啊，居然就是范巨卿，他就非常的高兴，大喜曰：“说我从清晨啊一直等到现在，我就知道你不会是一个爽约的人，你果然来了。去年我们所约定的基础之物啊，我早就筹备好了，等你很久了。”路途这么遥远，有没有人跟你同来啊？于是呢，就请他到了草堂。草堂其实就是书斋或者书房，让他和自己的母亲相见。这张少爷是都已经三更了，还还要把他妈妈拉起来见这个范巨卿。这范氏呢，不回答他。这个氏是范巨卿的名字，不是我们想说这个一个女人嫁给一个男人，他的姓后面冠一个这个姓氏的氏，就不再提自己的全名。这个范氏的氏是公氏的氏。他姓范名，名氏，字巨卿，跟着他一起进入草草堂。张少呢就指指坐榻，说：“这个位子啊是专门等你来坐的。”他就笑容满面，再拜于地，因为他是拜见他的哥哥嘛。说：“啊，你既然这么遥远来啊，路途上一定很劳困了，而且呢你没有和我的母亲见到面，那我们今天准备好的酒菜，你就先吃一点，喝一点，充饥吧。”说完呢又下拜。这个范氏呢就。姜立在那里不说话，但是呢，用衣服的袖子啊遮着脸。张少呢就自顾自地跑到厨房去，把这个肉啊、韭菜啊都拿过来，放在这个范氏面前，再拜他，让他吃饭。说啊，虽然我们的没有什么韭菜啊，但是这是我的一片心意，你不要责怪。他看到啊，这范氏在一片光影之中啊，以手绰其气而不食。这个绰是阔绰的绰，也可以念抄啊。就是吹气，用手扇这个食物的热气，但是不吃。张少就说啊，你是不是怪我妈妈和弟弟没有这个来迎接你，所以你不肯吃啊？我让我妈妈出来啊，和我一起向你请罪。好、啊、像这是什么迷幻的操作？要说也是饭剧清爽约吧，到半夜才来。其实过了三更已经不是重阳节那天了嘛，来了呢，就在那儿摆谱，这也不吃那也不吃的话也不说一句。张少第一反应呢，不是觉得奇怪，说你为什么不说话，而是猜啊，说你是不是怪我？我说好要让你来见我的母亲和弟弟的，结果他们都没来。这样吧，我把我弟和我妈全部都摇醒，我们一家三口跟你赔罪，真是何罪之有呢？范氏呢就摇手制止他，张少就说啊，那我就让我弟弟来拜见你好不好？范氏呢还是摇手制止他，那张少就继续说啊，那你先吃点东西，再喝点酒好不好？范氏呢就皱着眉头，好像啊要让张少退后的意思。他到现在还没有说一句话，张少就说啊，是不是我的韭菜不足以供奉你？虽然呢这些韭菜呢都是比较寒酸的食物，但是因为我们当时是这样约定的，是基础之约嘛，所以你别嫌弃了。这时候范氏终于开口说话了，他说啊，这贤弟啊，你稍微往后退一点，我把事情都告诉你。我不是阳间的人。我是阴魂了，张少大惊，就说：“你怎么说这个话？”范氏就说：“呢，自从我跟你相别之后啊，我回到家之后，因为我要养一家七小嘛，因为为了妻子的口腹之类，所以我又重新啊投身到这个商业之中，做生意。那做生意很忙，尘尘世滚滚，岁月匆匆，不知不觉就过了一年了。所以这一年呢，他就把这个跟张少的约定抛到脑后了。”他不是这个不挂心，而是啊，因为每天都要处理一些琐碎的这个商场上面的事情，所以忘掉了这个时间在一天一天的往前进，很快啊就要到重阳节了。一直到今天早上，重阳节当天的早上，他的邻居啊送了他茱萸和酒，这我们都很熟的酒，王维的9 9《九月九日忆山东兄弟》，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人嘛。所以重阳节虽然是老人的节日，但是也是思念家人团聚的节日。那他猛然想起，哎呀，今天是重阳节，但他身在千里之外，那怎么办呢？没办法去赴约了呀。是从江苏到河南的距离，一天是不可能到的。但是如果呢，我不遵守我们的约定去见你，那你会把我当成什么样的人呢？基础之约，上自爽性。何况大事乎？就像我们吃一顿饭、喝酒这样的约定，去年就约好的。如果这件事情我都能爽约，那你怎么可能把大事托付给我呢？他想来想去啊，实在没有办法。那个年代没有飞机，一天之内想要从江苏到河南是不可能的事情。所以他就想起古人说啊，人不能行千里，魂能日行千里。人一天是不能走一千里的，的但是鬼魂可以。所以我们前面看到张绍好像觉得他很死心眼吧？这个杀鸡一定要这个人来之前杀。一定要这个在门外面远远地等着范巨卿来，一直等到三更半夜也不愿意回去。但是这个死心眼和这个范巨卿比起来，简直就是小巫见大巫。范巨卿怎么样呢？他因为一天之内不可能从河南江苏到得了河南，他听说魂能日行千里，于是就开动了自己这个机灵的小脑瓜，想，哎，那我死了不就行了吗？于是啊，他就跟他的妻子说：“我死了之后啊，不要给我下葬。”等到我的弟弟张元伯来了以后，才能入土为安。说完呢，就自刎而死。死了之后啊，变成鬼魂，魂驾阴风，所以就真的日行千里来赴这个鸡黍之约了。希望你啊，怜悯于兄，能宽恕我的轻忽之过，把这个约定的事情给忘了。如果呢，你不介意这个江苏到河南有千里的路啊，愿意到山阳去见一见我的尸体，那么我也死而无憾了。说完呢，眼泪就像喷泉一样喷出来，急急的离开坐榻，就下了阶梯，下了台阶要跑了。张少呢就在后面追着，不小心啊踏到了苍台，就摔到地上。这时候阴风拂面，他再抬起头来的时候，哪里还有范巨卿的影子呢？有诗为证，说啊，风吹落月夜三更，就是这个发生的时间。千里幽魂续旧盟。因为这个范巨卿已经是幽魂了嘛，他这个作为幽魂，日行千里来见他的这个朋友，只恨世人多赴约，故将一死现平生。就恨这个世界上爽约的人多，所以啊，我用以死明志，即使我死了，我也不愿意爽约。我相信大多数听众听到这里都是啊，这个满头问号，一头雾水，这死的也太不值得了吧？因为要去赴自己救命恩人的约。也是自己好兄弟的约，为了不迟到啊，情愿自刎，这是怎么样的脑回路才能做出这种事情来？而且常闻古人有云：人不能行千里，魂能日行千里。你常常听到古人这么说，那万一死了之后魂也不能行千里，只能行八百里怎么办呢？我不是说守信不重要，是这种程度的诺言没必要用生命来履行它。在范巨清看来啊。不能负这个基础之约，是比死还要让他难过的行为。他不能让他的朋友张少啊认为他是一个不负责任的人。那在我看来呢，对生命的轻视是这个世界上最大的不负责任。不管是轻视别人的生命，还是轻视自己的生命，我想很多人都有这样的感觉。所以我们在读《红楼梦》的时候，很多时候我们喜欢薛宝钗，但是因为他。在金串死的时候，为了安慰自己的母亲，对金串的死啊表现得非常的冷淡，对他的生命非常的轻视。所以，即使我们喜欢宝姐姐，在那一个刹那，心里总是有一疙瘩，觉得对她没办法爱得起来。以下是我个人的言论，仅做分享，不是为了要说服大家什么。我认为啊，在和平年代，没有什么值得为之付出生命的东西。匈牙利诗人裴多菲说。生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。那非常抱歉，我没有那么高尚的情操。在我看来，活着就是最重要的，活着才能有爱情，活着才能争取自由。对生命有敬畏之心，对死亡有敬畏之心，我觉得是人类的本能。我是特别能共情那些怕死的人，所以我一点点也不能理解这个故事里面的两个主角了。好，死心眼的范巨卿为了履行他的诺言，已经自尽了。那剩下另外一个死心眼的张少怎么办呢？那我们就下回再说。